0: Contrairement à son premier discours sur l'état de la nation, c'est devant un congrès acquis que Félix Tshisekedi s'est acquitté de son devoir constitutionnel. Durant près de deux heures et demie, le président candidat a adressé un bilan plutôt positif de ses réalisations durant son premier mandat. Est-ce justifié Bonjour, je m'appelle Fred Bauma, je suis directeur exécutif d'Ebutelli. Nous sommes le vendredi 17 novembre 2023. Vous écoutez le 45e épisode de la saison 3 de Ponajek. Dans son discours de prestation de serment le 24 février 2019, Félix Tshiseké, dit l'opposant devenu président, annonçait huit grandes priorités de son gouvernement. Ces priorités allaient de la pacification du pays, à la lutte contre la pauvreté, en passant par la lutte contre la corruption, la réfondation de l'état droit, la promotion d'une presse libre et la construction d'infrastructures. Cinq ans plus tard, et alors que la campagne électorale débute dans 48 heures, le dernier discours sur l'état de la nation du président revient sur ces différentes priorités. Pendant près de la moitié de son discours, Félix Tshisekedi a abordé des actions entreprises pour résoudre les conflits dans plusieurs parties du pays, réformer la justice et promouvoir la décentralisation. Ces trois thèmes importants pour lesquels le président a consacré des efforts importants mais où les résultats se font encore entendre. Le président est revenu avec raison sur ses efforts dans la réforme de l'armée. Sous Tshisekedi, la République s'est dotée d'une politique de défense, d'une loi sur la réserve armée de la défense, d'une loi sur la programmation militaire. Et les dépenses de l'armée ont augmenté significativement, atteignant près d'un milliard de dollars américains en 2022. Plusieurs milliers de jeunes recrits au sein de l'armée ont été formés ou sont en cours de formation. L'état de siège a été proclamé dans les provinces du Nord Kivu et de Litouri, Et le président a en outre mis en place le programme de démobilisation, désarmement et relèvement communautaire et stabilisation (PDDRCS). Enfin, plusieurs efforts régionaux ont été entrepris pour faciliter la fin des conflits dans la région. Cependant, à la veille des élections, ces différentes initiatives peinent à montrer leurs effets. La crise sécuritaire s'est étendue dans des cités jadis relativement pacifiées, tandis que le nombre de déplacés internes a augmenté drastiquement, atteignant des pics historiques jamais atteints depuis 2006. Aussi, malgré l'investissement dans l'armée, cette dernière reste dépendante de l'intervention extérieure, comme le démontre la présence des contratants militaires privés dans l'Est de la RDC, ou encore les recours répétitifs aux missions régionales comme la Force régionale est-africaine et la Force de la SADEC annoncée par Félix Tshisekedi. Enfin, les PDDRCS, porteurs d'espoir pour la démobilisation, tardent encore à être fonctionnels. Les dynamiques de démobilisation massive de groupes armés, observées au début du mandat de Félix Tshisekedi ont cédé la place à une forte militarisation des milices locales sous forme de patriotes résistants, autrement appelés Ouazalendo. Les résultats de la réforme de la justice et de la décentralisation dans les bilans de Félix Tshisekedi ne semblent pas aussi éclatants que les suggère le discours de ces derniers. Sur la justice, sous Tshisekedi, 5000 magistrats ont été effectivement recrutés et les actions disciplinaires ont été entreprises contre d'autres magistrats. Cependant, les traitements de nombreux procès symboliques donnent l'impression d'une mainmise du politique sur la justice, pratique pourtant décriée par le président. Dans un échange avec des Congolais en juillet de cette année, le président reconnaissait lui-même les limites de ses actions sur la justice. Il disait, je cite, « S'il y a un bémol à mettre sur mon bilan, je ne suis pas satisfait du bilan dans les domaines de la justice. » Sur la décentralisation aussi, malgré l'organisation pour la première fois des élections locales en décembre prochain, le rapport entre d'autres entités et le pouvoir central ne s'est pas amélioré outre mesure. Des illustrations, les émissions du pouvoir central dans le fonctionnement de province se sont poursuivies sous Tshisekedi et la retenue la source consacrée dans la constitution n'est toujours pas effective. Cependant, c'est sur le politique sociale que Tshisekedi aura été le plus entreprenant, avec notamment la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base et des soins des femmes enceintes, l'adoption d'un plan stratégique de couverture de santé universelle aussi. Ces mesures audacieuses, si elles aboutissent, pourraient transformer la vie de plusieurs millions de Congolais. En attendant l'heure du bilan arrive, Félix Zekedi, candidat à sa propre succession, aura à convaincre le Congolais sur ses réalisations et ses promesses électorales. D'ici là, vous pouvez recevoir Ponajek chaque vendredi sur votre téléphone en envoyant GEC ou Ebuteli au 243-894-110-542. A bientôt.